0: Cinefeel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Cinefeel-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind die Revolverhelden der deutschen filmpodcast unterhaltung Und heute pew, 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 schießen wir uns... <lacht> durch den wilden Westen sozusagen. Wir haben ein paar wilde und ein paar weirde Western mitgebracht. Aber zuerst. Erzählen wir, was wir am Wochenende getan haben, Peter, oder?
1: Howdy, Partner, auf jeden Fall, bitte.
0: Ach so, das war, eigentlich wollte ich dir jetzt das Wort so. übergeben und du erzählst vom B-Fest.
1: Ja, wenn du das möchtest, dann tue ich das gerne, auch wenn da ja tatsächlich von uns noch ein kleines Video, eine kleine Berichterstattung mit Eindrücken und Interview kommen wird, so kann ich verlauten lassen, es war ein schöner Abend. Wir haben dort in gemütlicher Parallelgesellschaft quasi... <lacht> <Ja>. <lacht> bei ja so eine Art Kommune, in der sich die Jungs da quasi einquartiert haben und über zwei Leinwände dann am Samstagabend von 19 Uhr bis letztlich dann doch halb zwei drei B-Movies gezeigt haben bei natürlich ordentlich Speis und Trank, unter anderem unleckeres Kölsch, aber ich habe tatsächlich den Abend überstanden und zwar mit einem kleinen Schwips, wie ich
0: gestehen muss. Ja, aber das war ja auch Programm, ne? das gehörte dazu, glaube ich.
1: Ja, ja, aber ich meinte halt mit Kölsch, bin ja eigentlich kein großer Verfechter bzw. ein Gegner von diesem Getränk, aber uns blieb nichts anderes anderes übrig. Und ich muss sagen, es ging. Also da bin ich dann doch schon mal über meinen Schatten gerne gesprungen, weil der Rest halt gestimmt hat. Und es wurde halt, ja, im Vorfeld immer ausgelost. Du warst tatsächlich auch der Erste, der den ersten Film auslosen durfte, weil du eine Frage richtig beantworten konntest. In der Tat, ja. Da kannst du ja nochmal sagen, ich weiß gar nicht mehr, was es war.
0: Ach so, welcher Film im Line-Up der günstigste war. Ja, lustig ist, der ist auch gelaufen. Nee, der günstigste war Bad Black aus Uganda. Ach, okay, ja, okay. Der ist leider nicht gelaufen. Der äh, Steffen, der Trashtaucher, der hat sich den auf jeden Fall besorgt. Der wird bestimmt demnächst... Äh, darüber sprechen, über den Film. Das wäre bestimmt auch witzig gewesen. Der hat nämlich 65 US-Dollar, glaube ich, gekostet.
1: Wow, dann kostet ja die, die Blu-Ray davon vielleicht sogar mehr.
0: Das weiß ich nicht. Er hat sich den einfliegen lassen. Ganz nachhaltig. Ja. Krass.
1: Aber nichtsdestotrotz trotz ist zum Beispiel ein Film gekommen, den wir demnächst besprechen werden. Und zwar It's a Hard Ticket
0: to Hawaii. <lacht> Was für ein geiler Ohrwurm, was für, was für ein spaßiger Film, vor allem in der Runde da. Ja. Trotz Kölsch, es gab ja äh, Popcorn, es gab Pizza, wir haben auch noch ein bisschen Snacks mitgebracht. Es war eine illustre Runde, also es waren Freunde da und einen Freund davon kennt man. Das ist der Alessandro von Cinema Volante. Es äh, war sehr cool, dass er da extra aus dem rüber rübergefahren ist. Mhm. Das fand ich schön. Oder ja, gar nicht, ja, nicht wirklich Pott, aber wir sagen das jetzt mal so, wir wollen, also es ist der ja Datenschutz. <lacht> und ja, es war ein, ein schöner Abend. Also erstmal Future Force, den habe ich dann am Glücksrad erdrehen dürfen. Mhm. Leider. Maren Gilzer konnte nicht, deswegen musste ich ja. das Glücksrad drehen. Was heißt leider?
1: Ja, der hatte, der hatte einen coolen Anfang, aber dann wurde es doch relativ schnell etwas öde und langweilig. Zwischendurch immer mal wieder ein paar nette hier mit dieser Robo-Hand, sag ich jetzt mal, Robocop-Verschnitthand.
0: Ja, das ist so ein grandioses Finale. Ja, aber wenn der
1: Anfang und das Ende cool ist und dazwischen halt viel Leerlauf ist, dann
0: gut. Aber ich meine, wir hatten halt genügend zu
1: trinken und genügend. Ja, jetzt äh, aber so
0: man konnte ja zwischendurch ein bisschen was rätseln und zwar, was der stets nüchterne David Carradine da so von sich gibt. Und der dritte, P.D. Wheatstraw von, Ru- von und mit Rudy Ray Moore. Ein spaßiger Abend und wenn wir schon dabei sind, dass wir im Sand saßen, so war es nämlich in die, im Neuland, in Köln war das, da kann man so, ähm, ja, du hast es schon gesagt, so Parallelgesellschaft, das stimmt nicht wirklich, man kann sich da so ein bisschen Garten <lacht> mieten und da ja. sind dann halt so Leute, die sich halt Gärten mieten und die dann da Wespen und Blü- Blümchen da haben und alles und so. Hühner! Das auch, stimmt, da hat ein Hahn gekräht.
1: Ja, da war einige wilde Hühner unterwegs. Ja, auf
0: jeden Fall. Also wir waren keine Ausnahme. Ja, ich hatte auch noch zwei Tage Sand im Schuh. Und das ist ja passend zum heutigen Thema. Western. <lacht>
1: Ich habe schon den Heuballen vorbeifliegen hören. So lange ja. war die Pause. Ja, aber ich
0: muss überlegen, was ich sage. Weil also weil Eigentlich habe ich gesagt, weirde Western habe ich angekündigt. Und dann hast du gesagt, nee, ich bringe normale Western mit.
1: Das stimmt nicht.
0: Also einfach am Thema vorbeigearbeitet. Äh, ich habe ein Drittel
1: normale Western mitgebracht.
0: Ja, dann bitte, dann hau mal raus.
1: Ja, ich hau mal raus, weil ich das tatsächlich auch nur aus Liebe tue. Aus Liebe für die Western Al Arabiata Collection von Koch Films. Die haben nämlich jetzt tatsächlich eine Western- Edition, sag ich mal, rausgebracht. Aktuell sind wir schon beim zweiten Film. Die haben so coole Digipacks zu so zwei Filmen aktuell in einer quadratischen Hardcover-Box rausgebracht. Ne? Auch was Bild angeht, auf dem höchsten Standard. Ne? Also ist jetzt nicht 4K, aber zumindest restauriert in 4K. Mit jede Menge Extras gespickt. Die Super-8-Fassung ist immer mit drauf. Also das heißt, die Filmfassung halt in deutlich kürzer Und es sieht halt auch tatsächlich aus, wie früher teilweise Super-8-Filme halt aufgelegt wurden, in so Pappkartons. Also halt ne, so quadratische. Das war ja teilweise mit Pappkarton oder halt auch in, ja, wieso diese Kassettenhüllen. Echt?
0: So ist die Hülle auch von denen jetzt? Ja, ja, genau. Okay.
1: Das ist mega. Ich finde das sehr cool. Ich finde das Format halt schon geil. Und dann halt auch so ein paar Western, die ich noch nicht kannte. Also, wie gesagt, jetzt bei den zwei. Aber insgesamt ist Koch ja eigentlich auch, was Western angeht, mal sehr interessant unterwegs. Ne? Die haben ja zum Beispiel den Brimstone rausgebracht, den wir ja besprochen haben. Die haben den Dust Devil rausgebracht, den wir eventuell später noch besprechen werden. Wieso eventuell? Ja, wir werden ihn besprechen. Ja, natürlich besprechen wir den. Aber sowas von. Ich mache das nur geheimnisvoll hier. zu
0: geheimnisvoll? Ist der geheimnisvolle Western-Club hier. Ja, aber so macht man das doch nicht. Also, also Man muss doch die Leute anfixen. Man muss doch sagen, guck mal, das kommt noch. Das besprechen wir. Man muss den Leuten ja Futter geben. Wenn die gar nicht wissen, was auf sie zukommt, dann, dann denken die, ah, ja, das kann ja nichts geben.
1: Okay, dann sage ich, es kommt auf jeden Fall noch Yeah. <laughs> ähm, scheiße, wie heißt er? Devil. Odorowski. El Topo. Es kommt noch ein TV-Film auf uns zu. Ja, und äh, ganz viel äh, weirder Shit. Aber wie gesagt, ich äh, wollte die auch nur ganz kurz besprechen, weil ich auch diese Edition halt äh, allen ans Herz legen möchte. Und ne, wie ja die meisten auch wissen, kann man uns ja damit auch unterstützen, wenn man über unsere Vorbestellerlinks oder über unsere Kauflinks halt geht und die bestellt, dann kriegen wir ein paar Euro dafür. Ja, der erste, das ist der Die Grausamen. Und zwar von keinem geringen als... Sergio Corbucci? Richtig. Wow, stark. Ja, total. Weil das so mit seiner wichtigsten Western tatsächlich ist. Ne? Den
0: mag ich, weil der so brutale äh, Sachen macht meistens.
1: Ja, Django. Mhm. Hier mit Klaus Kinski ähm, Leichenpflaster seinen Weg. Genau. Ne, später hat er ja dann auch einiges mit, also so blödel Western mit Bud Spencer und Terence Hill gemacht. Aber er hat ein paar sehr raue Western. Der hier ist äh, aus dem Jahre 67. Italo-Western. Und wir haben hier einen Joseph Cotton in der Hauptrolle den vielleicht der eine oder andere kennt. Ansonsten auch für mich bin jetzt nicht der große Western-Held, ne, aber habe zumindest schon einige gesehen. Der Rest schien mir etwas äh, unbekannter. Es ist wie tatsächlich auch der zweite Film eine Geschichte, die so ein bisschen hauptsächlich im Bürgerkrieg spielt. Und hier ist es halt so, dass halt mit der Thematik des Bürgerkriegs Nord gegen äh, Süd halt schön gespielt wird und der ganze Film tatsächlich als eine wunderbare Allegorie gesehen werden kann. Wir haben hier eine Truppe von, das ist halt die Sache, mein Problem ist, mal, ich komme immer durcheinander, zwischen Süden und Norden. Ich hm. weiß, wo was ist, ne? aber wer waren nochmal die Guten? Wer waren nochmal die Guten? <lacht>
0: wer sind denn die Guten deiner äh, Ansicht nach? Die Süden, im Süden waren die Guten. Nee, ja, die im also Norden Sklaven waren die Hedler. Guten. Aus deiner nee, das, Sicht die Sklaven Nein. Länder, sind Im die, Norden. Das ist Südstaaten, ja.
1: Der, der Norden ist das, das sind die Guten und die im Süden haben ja den Bürgerkrieg verloren. So rum. Ja,
0: in der Tat. Also, wer w- gut oder schlecht ist, ist natürlich immer Ansichtssache. Ne? In den USA, wenn du Leute fragst, da wirst du wahrscheinlich sehr verschiedene Antworten darauf finden.
1: Ja, ja, klar, sicher. Nee, aber unsere deutsche Ansicht, denke ich mal, ist eindeutiger. Ja,
0: also, es ist schon gut, dass zumindest da der Sklavenhandel und so. Ne? Das war schon mal ein wichtiger Schritt in Richtung äh, Menschlichkeit gegenüber der afroamerikanischen Bevölkerung. Richtig.
1: Aber wir begleiten hier tatsächlich Südstaatenoffiziere. Eine... Ja, Ja, wird zumindest so ein bisschen vorgestellt wie eine Familie, die, ja, an an einer Kriegskasse kommt. Also die raubt halt so einen Konvoi, sag ich mal, aus, kriegt aber eine Kriegskasse und möchte die überführen durch die Nordstaaten in die alte Heimat, sag ich jetzt mal. Ja, und sie haben einen Passierschein, weil sie es gedeichselt bekommen haben, dass sie eine Leiche überführen. Diese Leiche liegt halt in einem Sarg, aber in diesem Sarg ist halt diese nur diese Kriegskasse. Mhm. So, und die müssen sich dann halt quasi... Richtung Süden halt durchmogeln und treffen natürlich immer wieder auf Nordstaatler und müssen halt ihr Passieren rechtfertigen, sage ich mal. Das sorgt dann natürlich für den einen oder anderen schwierigen Moment. Besonders, weil die ganze Sache mit der Dame, die hier als Witwe verkauft wird, steht und fällt. Und diese Dame hier, die ist äh, relativ häufig betrunken hm. und verplappert sich eventuell schon mal, beziehungsweise äh, gibt den Nordstaatlern dann schon mal die Möglichkeit, da etwas skeptisch zu werden. So, ich äh, werde damit jetzt nicht groß spoilern, aber hier gibt es einen Frauentausch, der sehr wichtig ist, weil der Frauentausch dafür sorgt, dass diese Reise, auf der sich ja die Männer hier äh, befinden, halt sehr interessant, sehr dramatisch vor allem auch wird und vielleicht auch tragisch endet, wer weiß es schon. Ja, ich kann nur sagen, Korbuchi ist ein richtig cooler Western-Regisseur. Also der hat mit den Filmen, die er geliefert hat, hat er echt ganz äh, coole, raue Western geschaffen. Und der reiht sich halt schön in seinen Övre ein. Absolut spannend. Ein äh, sehr schöner Western mit einem ganz coolen Soundtrack, der hier sehr viel mit äh, Trompetentönen arbeitet. Ne? Aber Corbucci weiß ich gar nicht ich meine aber schon, dass er häufiger mit Morricone zusammengearbeitet. Hier auch. Ne? Dementsprechend kann man sich halt vorstellen, dass der Soundtrack was
0: kann. Hat eine Morricone nicht eigentlich einen Soundtrack für jeden Italo-Western gemacht?
1: Meint man manchmal, ne? Also hat man <lacht> manchmal echt das Gefühl. Ja. Aber der hat ja auch mehrere hundert Soundtracks gemacht, ne?
0: Ja, deswegen frageberechtigt. <lacht> naja gut,
1: ich meine, es gibt schon tausende von Western, ne, aber schon verdammt viel. Hier ist er tatsächlich unter einem Synonym anscheinend aufgetreten. Leo Nichols, habe ich jetzt aber nicht genau erörtert. Ja, ansonsten hast du halt natürlich klassische Sachen wie Standoff, Duelle, Salonprügeleien. Aber das Wichtige ist halt, wir haben eine super starke Frau, die auch ganz fantastisch gespielt wird von der Norma Bengel, was halt relativ ungewöhnlich ist, sag ich mal, für Western, dass wir eine sehr starke Frauenfigur haben. Und das Ende, also die Allegorie, die hier quasi erzählt wird, ist halt ne die Kapitulation des Südens. Und das ist dann mit einem Fluss, damit nehme ich jetzt nichts groß vor, mit einem Fluss, in dem eine Flagge schwimmt, beziehungsweise dann auch der Schatz hier, die Kasse, das könnte jetzt so ein Spoiler sein, wunderbar eingefangen, wie dieser Süden dann halt hier quasi sozusagen über den Jordan geht. Mhm. Quasi auch wörtlich, weil halt wie gesagt der Fluss hier eine entscheidende Rolle spielt. Ganz toll. Hat mir sehr gut gefallen. Der zweite der Mann aus Virginia, der geht schon zehn Jahre weiter, ist aus dem Jahre 1977, natürlich ebenfalls ein Italo-Western, ein Film, der ja so in der Endphase des Genres, so ne, Ende der 70er, da war halt so der Italo-Western quasi schon über seinen Zenit und das ist tatsächlich auch so ein bisschen eine Allegorie auf diese Endphase halt, ne, also so ein Abgesang mehr oder weniger. Mhm. Ähm, hier ist es so, dass wir einen Herren haben, den Giuliano Gemma, ganz sympathischer, äh, Schauspieler, der hier auch sehr cool in diese Rolle reinpasst. Der spielt einen alten Revolverhelden, der inhaftiert wurde. Jetzt freikommt und weiß gar nicht mehr genau, was sein Ziel war. Aber er muss halt durch dieses Land ziehen. Wobei ich glaube, der Bürgerkrieg ist sogar schon... Nee, der Bürgerkrieg ist schon rum, genau. Der Süden hat verloren, deshalb halt auch mehr oder weniger Endphase. Und er schließt sich mit einem anderen Südstaatler zusammen und gerät ins Visier von Kopfgeldjägern. Also sein Partner wird tatsächlich von diesen Kopfgeldjägern getötet. Er hatte sich aber zu dem Zeitpunkt schon gut mit dem jungen Mann, hier angefreundet und überbringt den Leichnam seinen Eltern, verliebt sich dort in die Tochter. Die Tochter wird dann allerdings von denselben äh, Kopfgeldjägern entführt, um halt an ihn ranzukommen und er möchte dann halt den Eltern ne, ein zweites Mal helfen und die Tochter äh, zurückholen. Und so haben wir dann einen, auch etwas andere thematische Richtung, ne? Also weil es dann halt auch ein bisschen um Liebe, Liebe und Familie dann letztlich auch geht. Den fand ich auch nett. Der hat jetzt nicht so die großen Namen, Regisseur war hier ein gewisser äh, Michele Lupo, von dem ich tatsächlich auch nichts kenne, also zumindest nichts außer den Bud Spencer Challenge-Hill-Film, die danach tatsächlich alle folgten, so Sachen wie Sie nannten ihn Mücke. Ja, ich wollte gerade sagen, der Name sagt mir irgendwas. Ja. Oder hier Buddy haut den Lukas, der ja. Bomber. Ja, gut, das sind. Hier, eine Faust geht nach Westen. Nee, das sind alles ähm, ja, Bud ja.
0: Spencer-Filme. Ja, ja. daher kenne ich den wahrscheinlich.
1: Ja, ja. Ja. Tatsächlich, die davor kenne ich nicht. Also ist auch sein letzter richtiger Western gewesen, der im Original tatsächlich California heißt. Der hat aber auf jeden Fall auch einen ganz, ganz starken Bösewicht. Und zwar der Deutsche Raimund Harmsdorf, den kennt man unter anderem aus jack lonnen geschichten Blutiger Freitag hat er mitgespielt. Ah, okay. Der hat auch in, sie nannten die Mücke, den Bösewicht, mehr oder weniger gespielt. Den den Widersacher vom äh, Bud Spencer. Mhm. Ganz großer Gegner hier. Da, da kann der in der Hinsicht äh, wunderbar auftrumpfen. Der ist auch schön düster, ist letztlich dann auch eine Allegorie. Hat auch ein fantastisches äh, Finale. Und in dieser Edition, allemal wärmstens zu empfehlen, ist, glaube ich, auch die erste HD-Veröffentlichung dieses Films. Also zwei ganz starke Italo-Western. Ich bin da sehr gespannt, was da noch kommen wird. Freue ich mich jetzt schon drauf. Also die Edition wird auf jeden Fall auch weiter gesammelt. Egal, was da noch kommt, selbst wenn ich den Film schon haben sollte. Weil die Aufmachung cool ist. Ne? Und äh, wer da Koch und uns gerne unterstützen möchte, ne, klickt dann unten gerne mal
0: auf die Links. Wer uns sonst noch unterstützen möchte, darf natürlich gerne ein Patreon-Abo abschließen. Also ein Abonnement bei patreon.com. Mhm. Das ist immer so ein bisschen verwirrend, wenn ich sage Patreon, Aber das also das Format heißt, die Plattform heißt Patreon. Ja. Aber die Leute, die werden zu Patrons. Die werden zu Patronen. Genau. Und ja. da kann man uns unterstützen ab 5 Euro. 5 Euro heißt Filmwünschen für den Podcast, heißt extra Podcast bekommen und den cinephile podcast einen Tag früher bekommen als die Normalsterblichen. Und für 10 Euro, da gab es nämlich letztens ein bisschen Verwirrung, mhm. unsere extra Video-Reviews, die natürlich noch mehr Arbeit bedeuten, weil wir uns ja treffen müssen und noch mehr Nacharbeitung haben. Nachbe- Nacharbeitung heißt das so. Nacharbeitung ist ein sehr schönes neues Wort. Wir müssen nachsitzen auf jeden Fall. Neolinguismus <lacht> hier am Start. Auf jeden Fall, das ist dann ab 10 Euro und für 15 Euro kommen wir zu euch nach Hause und gucken mit euch auf dem Sofa Filme. <lacht>
1: Ja. Boah, er so erzähl das ist, nicht zu ja. so laut, sonst müssen wir das Sachen wirklich da machen.
0: Ja, wir müssen auch, das ist mir auch letztens wieder aufgefallen, wahrscheinlich auch jetzt vor dem Podcast einen Disclaimer machen. Ich habe das schon vor die Videoreviews ja in so einen Schild ja. gepappt, dass es eventuell ironisch oder zynisch werden könnte. Und viele Menschen verstehen das nicht, vor allem in Deutschland. Das ist so ein Stilmittel, was nicht immer ankommt, vor allem wenn es irgendwie um so Rezension oder Kritik oder was auch immer geht. Ist so ah, blöd kann keiner ah, sein, <lacht> sagte <lacht> <Blaus Kinski. lacht> ja, müssen wir wahrscheinlich auch vor dem Podcast machen, weil auch manche Leute hier nicht ganz verstehen. Also wenn wir zum Beispiel manchmal einfach lapidar sagen von wegen so, ja, keine Ahnung, wo der noch mitgespielt hat und so, dann hast du es einfach so, ja, haben ja, wir nicht nachgeguckt, das ist uns aber auch gerade egal, weil es darum nicht geht. Aber manche Leute denken so, das kann man doch nachgucken. Ja, das ist in <lacht> eurer Freizeit. Guck mal, wir machen das nicht hauptberuflich, ich kann es immer nur wieder sagen. Ihr müsst damit leben, müsst damit arbeiten, was wir hier anbieten. So mehr <lacht> mehr geht nicht. Und das ist schon eine ganze Menge. Okay, da yeah, du gerade bei den Italowestern warst, dann mache ich mit einem weiter, den der liebe Alessandro schon letztes Jahr genannt hat in unserem Lucio Fulci-Special. Schön. Demnach ist dieser Film von Lucio Fulci natürlich äh, vor seiner großen äh, Horrorphase. Hm. Ich habe ihn jetzt endlich mal gesehen. Möchte natürlich jetzt auch nicht zu viel darüber sprechen, weil der, der liebe Alessandro schon darüber gesprochen hat. Aber ich möchte ihn jetzt hier nochmal gesondert in den Fokus rücken. Ja. Weil verdammt zu leben, verdammt zu sterben oder wie er im Original heißt Icuatro della aus dem Jahr 1975, ist wirklich hervorragend. Also da hat der Alessandro nicht zu so viel versprochen. Das hat uns auch jemand, der nicht genannt werden möchte, diesen Film zukommen lassen, hat den geschickt und deswegen habe ich jetzt endlich geguckt. Das heißt, ich kann ihn dir jetzt auch mal geben. Okay. Derjenige möchte nicht genannt werden, aber ist auf jeden Fall auch Italiener und ein verdammt guter Film. Und dieses verdammt zu leben, verdammt zu sterben, der deutsche Titel ist auch sehr, sehr passend. Es geht nämlich um vier Menschen, die aus einer Stadt fliehen und jetzt eine Truppe bilden, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnte, bestehend aus dem Pokerspieler, der aber immer so ein bisschen schummelt vielleicht auch.
1: Ach, Verzeihung, ist das was Besonderes, wenn man vier Asse auf der Hand hat?
0: Stubby Preston, gespielt von Fabio Testi, den wir auch unter anderem aus dem Lucio fulci film Syndicatus Grauens kennen. Mhm. Dann ist die prostituierte Bunny dabei, die ist ha. ausgerechnet auch noch schwanger. Mhm. Das ist natürlich, also in Italo-Western ist ja sowieso immer schon so ein Gegenstück zum US-Western, mhm. aber normalerweise bekleiden Frauen so die Damsel in Distress-Rolle ja. oder eben sind Randfiguren, in dem sie Prostituierte sind. Hier ist ja. eine der Hauptfiguren eine schwangere Prostituierte. Ach cool. Das ist schon sehr mutig.
1: Äh, ganz kurz äh, darf ich da einen Vergleich ziehen, weil das war nämlich tatsächlich in dem, die Grausamen, die Dame, die, die auch so im Vordergrund dann stand, weil sie ne, den Frauentausch mitgemacht hat, ja. die war auch Prostituierte. Die war nicht schwanger, aber auch hier haben sie quasi eine Prostituierte dann
0: Richtung Hauptrolle geschoben. Ja, das ist auf jeden Fall mutig äh, ja. zu der damaligen Zeit. Der dritte im Bunde ist der Clem, der ist hauptberuflich Alkoholiker. Ich dachte, der Klempner <lacht> Und der vierte ist der Bad. Bad sieht Gespenster. Okay. Konnte also schon Jahre, also Jahrzehnte vor The Sixth Sense mit Toten sprechen. <lacht> Hatte zumindest gehört und gesehen. ja naja, ist halt ein bisschen durch, der gute Mann. Aber die vier sind auf der Flucht, weil sie brechen aus dem Gefängnis aus. Wir ja. waren in so einer Stadt, in der, da gab es einen riesen Massaker. Das ist schon mal Lucio Fulci Foreshadowing für seine späteren Filme. Der ist auch recht brutal hier, der verdammt äh, zu leben, verdammt zu sterben. Trotzdem eine FSK 16 bekommen. Hm. Und dann sind die da unterwegs. Das ist also ein bisschen Road Movie Und dann treffen sie unterwegs auf den Chaco. Chaco ist so halbblütiger also entweder halb Mexikaner und Ami oder halb Indogener und Ami, also das weiß man nicht so genau, es ist auch egal, das bleibt alles sehr sehr vage und der wird dargestellt vom fantastischen Thomas Milian. Gerade gelesen, ganz cool. Großartig. Und der macht das auch super, der, der schließt sich den erstmal an, bis er dann sich entschließt, die alle ja, unter Drogen zu setzen, die Frau zu vergewaltigen und dann abzuhauen, ja. sie quasi dem dem Tod zu überlassen. Aber das klappt dann nicht ganz. Die vier raffen sich auf und der Preston, wer ist er nochmal, Stubby, der schwört Rache ihm gegenüber und auf jeden Fall versuchen die irgendwie in ein besseres Leben zu kommen. Mm. Das hat dann dazu Folge, dass sie irgendwann in so ein Dorf kommen mit, mit der äh, Schwangeren und äh, da wollen sie dann das Kind äh, zur Welt bringen. Und äh, also die verabschieden sich so nach und nach. Ne? So eine Figur äh, stirbt, eine Figur lassen sie dann zurück. sage ich jetzt alles nicht genau wo. Und er ist natürlich auch sehr rau. Klar, Italo-Western mm-hmm. und vor allem Lucio Fulci, da gibt es da so ein paar Szenen. Man merkt schon, dass der Chaco hier von Thomas Millian gespielt, dass der so also ein bisschen so eine sadistische Ader hat, mm. denn der schneidet einem da auch mal so ein bisschen die Haut ab. Wie gesagt, Sagt, ne? er, er vergewaltigt da die Bunny und ist halt einfach ein fieses Schwein. Und insgesamt, es ist es ist quasi schon eine Heldenreise. Für, für, für den Stubby Preston. Aber boah ein ganz, ganz steiniger Weg. Aber ein sauguter, guter Western. Also wirklich, die Musik ist zeitgemäß. Also ist so 70er-Jahre-Musik. Ja. Was auch so ein bisschen ungewöhnlich ist. Weil man eher dann so epische Musik von Morricone Kone zum Beispiel gewohnt ist. Und das macht er ja hier alles ganz anders. Aber der ist wirklich toll und halt sehr besonders. Deswegen halt so also wirklich ein sehr ungewöhnlicher Western. Ja. Der dann gegen Ende auch nochmal so eine Passage hat. Da sind die in so einem Schneedorf. Irgendwo auf dem Berg. Also hat dann den Schneewestern auch noch drin. Cool. Ansonsten ist das natürlich alles hier Wüste in Almeria und Südspanien gedreht. Und das in dieser Schneelandschaft, das ist in Österreich, glaube ich, gedreht. Ja. Ich habe die Emeray hier. Hm? Die gab es vor kurzem auch noch für einen ziemlich guten Kurs bei, beim großen Online-Händler. Und da ist ein Audiokommentar drauf, unter anderem mit Pelle Felsch. Schöne Grüße an den Kollegen. Mhm. Der ist ja der Experte, was Lucio Fulci angeht. Der hat ja auch mit, zusammen mit so ein paar anderen Kollegen das große Lucio Fulci-Buch geschrieben. Da habe ich auch mal kurz reingehört und ähm, das ist auch super interessant, was er da alles zu sagen hat. Auf jeden Fall ein sehr außergewöhnlicher Western, den ich nur empfehlen kann, Wer halt auch so ein paar harte Themen ab kann, <lacht> Also wirklich hervorragend. Hat Inhalt, dieser Film.
1: Ich stelle mir gerade tatsächlich den äh, Soundtrack aber t- echt spannend vor. Also jetzt nicht unbedingt passend, aber sehr cool weil der äh, Fabio Fritzi, der den ja hier quasi gemacht hat.
0: Ja, einer von dreien, der, ja genau.
1: Ja, aber so, so was, hier, was was das hier Soundbild, also was die Klangwelt angeht, erkennt man das? ne? Also so, weil er hat ne, über dem Jenseits und Voodoo hat er ja schon sehr geprägt.
0: Es klingt nicht so wie bei Voodoo und The Beyond, ja. aber halt, also schon 70er Jahre, Mucke. Ja. ja, Also er hat den ja nicht komplett alleine gemacht, den Soundtrack. Ja, okay. ne? also, da waren ja noch zwei andere dabei.
1: Aber ist es hat halt nicht diese klassischen Western-Elemente. Also genau vom Soundtrack. Ja,
0: okay. ja, also es gibt halt wie gesagt, also überhaupt, dass die Hauptfiguren einfach so vier durchgepeitschte Leute sind. Dann wieder diese Umkehrung von, also eigentlich ging man ja zu der Zeit schon dazu über, dass quasi Mexikaner oder indogene Bevölkerung, dass die eben nicht nur die Bösen darstellen. Mhm. Und, und, und hier ist dieses Halbblut halt so der, der fieseste Möb, den man sich vorstellen kann. Hat das auch wieder gedreht, allerdings dann auch wieder dieses, ne, die schwangere Prostituierte als eine der Hauptfiguren. Und eben quasi ein Betrüger ist hier unser Protagonist, der große Protagonist, ein er und die Bunny, die entwickeln auch so Zuneigung zueinander ja. im Laufe des Films und so. Das heißt also, am Anfang, wenn wir die alle kennenlernen, sind die eigentlich alle, alle entweder bekloppt oder halt arschig. Ja. Und die machen halt alle eine Entwicklung durch. Mhm. Und die werden uns halt irgendwie dann doch sympathisch. Das funktioniert hier sehr gut. Ein sehr starker Western, und ich muss sagen, das ist auch ein super starker Lucio Fulci-Film.
1: Ja, schön. Ich bin sehr gespannt. Du leistest ihn mir ja dann aus. Wir haben ja hm. jetzt noch einen äh, auf jeden Fall im Programm. Bei dem denkst du ja erstmal an Staubsauger, oder?
0: Meinst du? Heißt der Film Dyson, oder?
1: Nee, Dust Devil heißt er. Ach
0: so, deswegen. Ich hätte gedacht, Vorwerk oder so. <lacht> naja, es ist zumindest Vorhof zur Hölle irgendwie. Ja, Richard Stanley hat diesen Film gedreht. Derjenige, der auch Hardware oder auch Mark 13 installiert ja. hat. Also Südafrikaner, den Mark 13 Hardware habe ich ja mal besprochen mhm, genau. im Podcast. Und wir zusammen haben ja die Farbe aus dem All, The Color Out of Space, die H.P. Lovecraft-Verfilmung von Richard Stanley besprochen. Richtig. Fehlt eigentlich nur noch jetzt das Devil. Und da passt er natürlich jetzt hier im wilden, weirden Western-Programm. Perfekt.
1: Also das ist auch, gut, ich meine, ich habe jetzt dein nicht gesehen, ne? aber für mich jetzt auf jeden Fall der erste wirklich weirde, ne? Auch wenn das Element der Wüste hier allgegenwärtig ist. Ne? Also das Hauptelement, ja nicht Hauptelement, aber schon eines der wichtigsten Elemente mhm. des Westerns: die Wüste, weil man hier tatsächlich auch die ganze Zeit mit der das Gefühl hat, man, man wäre auf dem Mars. Ne? Du hast halt die ganze Zeit quasi so diese Töne der Wüste quasi in allen Bildern verewigt. Ne? Also dieses Rot. Ja, das liegt aber
0: auch so an der Farbgebung, die Richard Stanley gerne benutzt.
1: Ja, ja klar, nee, aber ich ja. meine, es ist halt sehr prägend hier für diesen Film und es sieht halt auch irgendwo geil aus und gibt dem Ganzen dann aber trotzdem schon mal so einen ganz surrealistischen, weil irgendwie dann doch ein bisschen weltfremd Look irgendwo.
0: Ja, ja, also generell ist das ja schon mal außergewöhnlich. Der spielt ja jetzt nicht in den USA. Genau. Also es passiert ja auf einer wahren Geschichte. Also es ist ja quasi True Crime. Also sagen wir mal sehr fiktionalisiertes True Crime. Äh, inspiriert durch einen Serienkiller aus Namibia, glaube ich. Genau. aber Die haben auch da gedreht. Die haben nicht in ja, Südafrika genau. gedreht, sondern in Namibia. Richtig. Und das ist ja auch schon mal außergewöhnlich. Ich hatte ja auch schon mal den Five Fingers von Marseille, ja. der auch afrikanischer Western ist. Ja. Den habe ich ja schon mal besprochen auch. Und das ist jetzt hier quasi erst auch der zweite ich bin eh nicht so im Western-Genre so Firmen, aber äh, ja, afrikanischer Western. Ja. Sehr, sehr außergewöhnlich. Und dann halt noch von so einem Visionär wie Richard Stanley es eben ist, ja. äh, weil das Visuelle ist ja das prägende Element hier und das Surreale, was du schon angesprochen hast.
1: Total. Ich habe auch manchmal so leichte Clive Barker-Vibes gespürt.
0: Mm, ja, ja,
1: okay. Was so das vor allem dass das Surreale angeht und wir haben ja dann auch manchmal so in Anführungsstrichen Traumwelten, Traumsequenzen. Ja, ja. ja, aber insgesamt verfolgen wir hier die Geschichte von dem Hitch, ne, der von Robert Perk gespielt wird. Ja. Der hat halt seinen Cowboy-Hut, der hat seinen Cowboy-Mantel, hat hinten so eine Knochentreppe <lacht> an seinem Mantel befestigt.
0: Ja, geiles Outfit dafür. Auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall sieht cool aus. Und der wandert irgendwie von Ort zu Ort. Der wird ja am Anfang schon als Dämon, als Teufel irgendwie vorgestellt, ne, als Devil.
0: Ja, er trägt ja auch einen Dämon in sich.
1: Ja, genau. Und er ist quasi nur darauf aus, den Menschen das Leben auszusaugen. Und bei dieser Odyssee begleiten wir ihn mehr oder weniger. Aber hier, ich glaube, gesagt wird Südafrika, ne?
0: Ja, der soll in Südafrika spielen, aber gedreht wurde in Namibia. Ja, Ja. genau. Und es basiert auf einem Fall eines namibischen Serienkillers. Ja, und da ist ist die Polizei hinter ihm her. Genau. In in Form eines schwarzen Südafrikaners. Genau. Der irgendwie ein bisschen lustig auch ist manchmal. Total. Ja, aber das ziemlich abgefuckt ist.
1: Ja, zu Recht. Vor allem halt auf seine Deputies, sag ich jetzt mal die die, die, die ganze Zeit nur Scheiße bauen. Ja. ja, die waren für mich so ein bisschen so das Sinnbildliche beziehungsweise das, wo sie Apartheid so ein bisschen angekratzt haben. Ähm, aber das Entscheidende ist ja dann auch noch, dass er auf eine Frau trifft, ja. die sich in ihn verliebt. Mhm. Die eigentlich auch kurz davor ist, einen Bund mit dem Teufel einzugehen, weil sie sich umbringen will. Und das ja dann auch letztlich
0: irgendwo tut. Ähm, also das mit dem Deal, in Anführungsstrichen. Ja, bei, bei denen knistert es ganz schön. Da gibt es dann genau. auch so ein paar... Die eine andere Sexszene. Mhm. Ja, also das prägende Element, ich habe schon gesagt, also eigentlich ist das Visuelle hier das, was im Vordergrund steht. Ja. Und das macht auch den Film aus. Also die, die Geschichte an sich, ja gut, ne, es ist halt hier so ein von Dämon besessener und der trifft dann auf eine andere und irgendwie geht geht's darum, dann da diesen Dämon versuchen auszutreiben. Ja, und die Polizei ist hinterher. Das ist ja jetzt erstmal nichts Spektakuläres und das ist vor allem auch nichts Weirdes, Merkwürdiges. Ja. Aber eben dieses ganze Surreale, dass wir immer, dass wir manchmal selbst gar nicht wissen, ist das jetzt hier Traum? Ist das Realität? Was, was passiert passiert eigentlich, ja. man ist so eingenommen von diesen Bildern, es gibt so, das ist glaube ich auch schon im dritten Akt, wenn der Sheriff ist oder wie auch immer, was der ist, ist der Sheriff Marshal, ja. der ist auf jeden Fall hinter dem Hitch her und dann läuft er durch so ein Gebäude, also was so voll mit Sand ist, hm. da ist so ein Sandsturm ja, genau. durch und ja. dann kommt er auch in so ein Kino und das, das, super ist, geil. das sieht alles so unglaublich gut aus. Ja, ja also da, dazu natürlich auch noch das Overdubbing, also so eine Stimme, die das alles auch noch so ein bisschen begleitet, will gar nicht sagen zu viel erklärt, aber eher ja. begleitet.
1: Ja, so ein bisschen Predigermäßig auch, ne?
0: Ja, 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 schon. Ja und viel Symbolik, ne? Mhm. also es erinnert mich eigentlich gerade an, an einen Film, den wir später auch noch besprechen, <lacht> das ist bei El Topo nämlich sehr ähnlich, ja. viel Symbolik, viel surreales, viel visuelle Reize, das ist ein sehr, sehr schöner Film einfach, ich mag den, ich habe den schon ein paar Mal gesehen, ja. drei oder vier Mal auf jeden Fall, vergesse ich immer wieder Details der Handlung ja. und einzelne Szenen, obwohl ich den jetzt in den letzten paar Jahren schon ein paar Mal gesehen habe. Weil einfach das, das Visuelle so überwiegt. Ja. Und das einen irgendwie so, man ist da in so einem Flow drin und flowt so mit. Klar, es gibt auch eine Pointe, also es, es gibt auch schon ein Narrativ und es gibt auch ein Ende, was was eine gewisse Pointe hat und so, aber ja. Positiv
1: mir aufgefallen ist auf jeden Fall auch noch so dieses Atmosphärische, dass die Bilder und vor allem halt im Kontext, im Zusammenspiel mit der Musik, die ich sehr interessant gewählt finde, ne? weil wir haben hier häufig so ein wie so, so ein apokalyptischer Gong, der immer so Unheil ankündigt, hier begleitet wird. Das fand ich sehr spannend, sehr mitnehmend. Das hat irgendwie zu den Bildern auch, auch gepasst. Dann auch diese Kargheit. In jeder Szene haben wir nur Wüste und das, was die Wüste aufgefressen hat, ne, sei es welche Autowracks, sei es mhm. Gebäude. Ich hätte auf jeden Fall auch das Kino noch angesprochen, weil ich das sehr stark fand. Aber sehr interessant ist auch, wie ich fand, immer die Kameraführung. Das ist mir echt äh, extrem aufgefallen, weil die immer relativ niedrig war. Häufig nach oben. Vor allem halt auch i gefilmt hat, dass wir quasi sozusagen auf ein höheres Wesen hier die ganze Zeit aufblicken, dass uns hier quasi zwei Stunden lang wirklich das Leben aussaugen möchte. Und das halt nicht nur dem physischen, sondern halt auch so der ganzen Umgebung, weil halt alles so, ja, so so karg
0: ist, so äh, unlebendig. Ja, der Dust Devil, der zieht ja auch seine seine Opfer, also sind ja irgendwie Seelen der Verlorenen oder so. Ja. Wie. Die zieht er ja in seinen Bann. Ja, genau. Das gleiche macht der Film ja dann ja. auch mit uns. Und das Bildliche, also die Kamera verstärkt das dann nur, auch wenn er dann irgendwie einsteigt und, und die Frau quatschen mit ihm und dann ist er auf einmal nicht mehr in dem Auto und sowas, ne? Mhm. Weirder Shit halt. Also ein bisschen, <lacht> bisschen David Lynch mäßig auch. Ja, es ja, ist ja ein außergewöhnlicher Film, aber genau sowas mögen wir ja, ne? Das ist genau so diese, also es ist so ein besonderer Film. Ich kenne halt keinen Film, der so ist, wie der so einzigartig ist. Der. Äh,
1: ja, absolut. Das kann ich nur
0: unterstreichen. Ja. Der Verleih, also es gab, äh, es gab ein bisschen Produktionsprobleme, also Richard Stanley wollte eigentlich für die weibliche Hauptrolle, wollte eigentlich zwei andere Darstellerinnen haben. Die man kennt? Äh, boah, ich weiß jetzt die Namen nicht mehr. Also, okay. Jetzt nicht mega bekannte, aber die eine, die bei Hardware auch mitspielt. Okay. Aber die Produktionsfirma wollte das irgendwie nicht. Dann hat, ich glaube, Miramax hat den Film ja dann irgendwann gekauft. Also es ist auch hier dann Harvey Weinstein und sein Bruder Bob. Das sind hier die Produzenten unter anderem. Die haben den Film quasi geschnitten und haben da gesagt, der muss kürzer sein, weil die ursprüngliche Fassung ging, glaube ich, zwei Stunden. Ja. Dann haben die den gekürzt auf unter 90 Minuten. Aber es gibt von Koch... Also ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt. Vor ein paar Jahren kam die halt raus. die habe ich mir geholt, diese sehr schöne Box. Und da ist eben auch der sozusagen Directors Cut, also die von Richard Stanley, bevorzugte Version drin. Und das ist auch die einzige, die ich kenne. Also
1: ich habe den jetzt kürzlich gekauft, tatsächlich für diesen Podcast. Das ist ein Media Book. Und da drin ist auf jeden Fall, also die Fassung, die ich gesehen habe, ging eins, irgendwas 50. Eine Stunde 50, sowas in der Richtung. Also fast zwei Stunden. Ja, das kommt hin. Das ja. kommt hin,
0: das ist der Director's Cut, wie auch immer man den nennt. Final Cut, Director's ja. Cut, was so, auch ne? Ich glaube Final Cut nennt sich das hier. Aber letztlich ist es ein Director's Cut, weil der Director das so wollte, so ja. ich das verstanden habe. Ja. Naja, auf jeden Fall haben sie da irgendwie restauriert und so weiter. Das ist so die Fassung. Die kenne ich, die ist schön, die empfehlen wir.
1: Ja, auf jeden Fall. Weißt du, wie man den Film noch hätte nennen können? Purgatory. Ja, Showdown auf dem Weg zur Hölle. Ist das Ist der Zusatztitel von Purgatory? Das ist der deutsche Titel tatsächlich.
0: Ach so, okay. Purgatory bedeutet ja Fegefeuer.
1: Genau. Ich weiß. Und damit haben wir in dem Originaltitel den krasseren Spoiler, wie ich finde. Weil Showdown auf dem Weg zur Hölle, da kann man noch viel interpretieren aber Purgatory ist hier sehr eindeutig in dem, was er sagt. Ja, und so mögen doch die Macher hier ein gewisser Herr Uli Edel im Fegefeuer Schmoren.
0: Ah, Uli Edel, der kenne ich doch.
1: Ja, den kennst du auf jeden Fall. Ja. Der hat Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof C., Stimmt. Show zum Beispiel gemacht. Ja, ja. Der hat eine Episode bei Twin Peaks gemacht. Der hat der kleine Vampir gemacht. Der Bader-Meinhof-Komplex hat er gemacht. Und hm. Zeiten ändern
0: dich. Ja, deshalb kenne ich den. Stimmt. Ja. Der, 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 das andere sind ja alles Quatschfilme, aber das, äh, Zeiten ändern dich ist ein moderner Klassiker.
1: <lacht> das ist hier mit dem äh, Rapper, ne? S- äh, nee, Sido. Sido, ja, ja genau. Ja. 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 Äh, nicht gesehen. Bader-Meinhof, weiß ich gar nicht, ob ich den... Was lassen
0: da so... Weil das ein Gag war mit Sido. Ach, das ist nicht Sido? Weißt du, wenn ich, ich habe jetzt so aus Spaß. Bushido! Hab ich, hab ich Sido gesagt. <lacht> ne? Weil das halt so ein Gag ist, weil es ja äh. nicht um Sido geht, sondern um Bushido. Äh. Aber ich sag dir garantiert, ne, gibt es die eine oder andere Nase, die hat jetzt drunter geschrieben, so, äh, bei Zeiten ändern dich, geht's doch gar nicht um Sido. Dann geht's noch um Bushido. Ja, meine Fresse, das war ein dummer Witz. Ich kann aber ein bisschen lachen. Nee, ist verboten in Deutschland. Wir lachen äh. hier nicht. Ironie ist verboten. Nee, ich hab's ja auch nicht verstanden. Ja, gut, aber du bist auch nicht in der Materie und du hast diesen Film Richtig. auch nicht gesehen. Das, ist, das sei dir verziehen. Okay,
1: aber ich habe aber zumindest Purgatory gesehen. Mhm. Warum habe ich den gesehen? Weil ich natürlich mich auf die Suche gemacht habe. Ne? Man braucht ja Inspiration. Also wir brauchten ja auch Inspiration für die Western, die wir heute mitbringen. Also ein, zwei ne, kannte man, aber oder hatte man auch zu Hause, aber so ein paar musste man halt auch erstmal finden. Und ich habe tatsächlich nach einem Film mit Clint Eastwood
0: gesucht. Naja, bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe das Thema ja vorgeschlagen, einfach weil sich hier so ein paar
1: angesammelt haben.
0: verrückte oder komisch merkwürdige Western gesammelt haben und ich gedacht ja. habe, oh, wäre vielleicht ein nettes Thema.
1: Ja. ja, ich musste dann halt suchen. Und wollte halt einen von Clint mit reinbringen. Ähm, und war sehr überrascht, dass ich einen gefunden habe. Und zwar Pale Rider, der namenlose Reiter. Ein Film von ihm, den ich sehr stark finde. Mhm. Und der ist halt sehr cool. Ich mag den. Das Einzige ist halt, der ist halt relativ religiös angehaucht. ne, Weil es hier mehr oder weniger um einen Prediger geht. Der halt auch die Waffe schwingt. Aber das ist halt auch cool, ne, weil du dann so ein bisschen diese Ambivalenz hast. Ne? Waffengewalt und Religion in Anführungsstrichen.
0: From Dust Till Dawn gefällt das.
1: Ja. Aber ich meine, Clint Eastwood ist halt eigentlich schon... sehr sehr konservativer Mensch, ne? In der Tat. Also heute wird sich das auf jeden Fall, glaube ich, sehr beißen. Aber ist auch egal. War mir gar nicht so bewusst, dass der tatsächlich als äh, übernatürlicher Western gewertet wird, weil tatsächlich der Prediger hier als Geist äh, interpretiert wird.
0: Aber sprichst du jetzt über den Clint Eastwood-Film oder sprichst du jetzt über Purgatory? Ich
1: wollte über Purgatory sprechen. Ich spreche auch nicht über also. Clint Eastwood-Film, aber da ging es um einen Geist. Und dann bin ich in dem Kontext, bin ich auf andere Filme gestoßen, unter anderem Showdown, Auf dem Weg zur Hölle und Ghost Town aus dem Jahr 19. 1988. So, aber ja. zuerst mal, 1999. Hör dir mal den Cast an. Du hast Eric Roberts.
0: Ich habe den Cast vor mir.
1: Ja, aber die Zuhörer innen. <lacht> Sam Shepard, Randy Quaid, Peter Stomar, Reicht Wahlberg. Ja, okay. Donnie Wahlberg, der hast du rausgelassen. Den ja, habe ich rausgelassen. Riesenstar hier. Naja. Also Peter Stormer, finde ich, ist der geilste von allen. Ich liebe den. Auch wenn der meistens nur irgendwelche kleinen Nebenrollen, irgendwelche blöden kleinen Nebenrollen kriegt. Ach nee, guck mal, als Teufel
0: in Konstantin hat er gespielt. Der hat ähm, ganz toller eine Film. super coole Rolle in 15 Minutes. Dann finde ich den in Prison Break fand ich ihn auch großartig. Der ist ein cooler Bösewicht. Ich liebe ihn. Ich mag
1: den wirklich. Ich finde den richtig cool. Stimmt, in Prison Break, daran habe ich tatsächlich mir gedacht. Auf jeden Fall. Aber großartiger Cast. Das Problem ist nur, das ist ein TV-Film. Der hatte also ein bisschen weniger Budget ne, und sieht halt vor allem so aus. Also sieht halt deutlich nach einem TV-Film aus. Der ist, meine ich, auch tatsächlich in 4 zu 3 gedreht. 99 könnte noch passen, oder? Mhm, ja, ja. ja, und wir begleiten jetzt zunächst einmal den ganz gewöhnlichen Western-Tropes. Wir haben hier eine Bande Verbrecher, die eine Bank überfallen ähm, und dann gibt es eine große Schießerei, bei denen halt einige Passanten, eine Prostituierte, ums Leben kommen. Die Bande kann aber äh, irgendwie fliehen und gelangt dann in ein Städtchen, das nennt sich Refuge. 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 Ja, und dann glauben sie natürlich da in Sicherheit äh, geraten zu sein.
0: Ja, wie der Name auch äh, schon Suggeriert, das heißt nämlich Zuflucht.
1: Genau. Allerdings treffen die hier auf die eine oder andere Person, die sie äh, tot glaubten. Ne, aus dieser Schießerei in dem kleinen Städtchen. Darf ich was raten?
0: Ja. Die sind auch tot und sind jetzt in der Vorhölle quasi.
1: Ja, der Film heißt ja Fegefeuer. Ja, deswegen. Es ist schon sehr überraschungsarm, <lacht> was hier <lacht> passiert und letztlich ist es halt auch wirklich TV-Niveau. Die Schauspieler, also vor allem Eric Roberts kann hier, der, der spielt hier den Lead Outlaw, sag ich mal. Der Sam Shepard spielt hier den Sheriff. Also ein cooles Duo schon mal. Protagonist und Antagonist. Ansonsten ne, treffen, haben wir hier so ein paar Namen, die wir halt aus Westernkriegen kennen. Unter anderem Bill the Kid, Doc Holiday, die sich unter den Einwohnern hier befinden. Das heißt, man kommt relativ schnell auch so auf den Gedanken, also wenn man da ein paar Puzzleteilchen zusammensetzt, ne, dass die alle tot sind.
0: Bevor du das gesagt hast, ja. war das schon ja. eine Theorie im Kopf. Ja.
1: ja, und das ist halt leider so schon direkt so das erste Problem, du weißt halt von vornherein und dann ist halt so ein bisschen auch der Reiz irgendwie genommen, weil das hier halt auch visuell nicht passiert, sage ich mal. Also man sieht es halt nicht. Ja, Kohle, ne, 1990. Ja, genau. Ansonsten, es sieht okay aus dafür, dass er ein TV-Film ist, aber er hat halt ansonsten auch nicht mehr als ein gewöhnlicher Western zu bieten. Die Schauspieler sind halt hier so das, das was den
0: Film dann letztlich noch rettet. Also hier steht, der hat einen Satellite Award für die beste Miniserie gewonnen. Ach, echt? War das eine Miniserie.
1: Ach so, okay, es war ein TV, mehrteiler dann wahrscheinlich. Also ich mein das, irgendwie sowas, ja. das geht halt 93 Minuten insgesamt. Also, steht hier, habe ich in, in,
0: in diesem Internet gefunden. Okay,
1: mag äh, so sein, aber ja, damals waren die Ansprüche wahrscheinlich auch noch ein bisschen niedriger. Ähm, heute stinkt das schon ein bisschen ab. Maximal wegen der Darstellerleistungen, wenn überhaupt, bedingt zu empfehlen. Der, der andere, der, sage ich mal, ein ähnliches Thema bedient, der ist zumindest dann optisch und inszenatorisch schon eher was für mich oder für uns vor allem. Ne, Gaustown aus dem Jahre 88, ne? also erstmal das
0: richtige Jahrhundert. Das richtige Jahrhundert, alles ab 2000 ist Müll.
1: nee das war doch eben 90er, das ist auch schon Müll. Ja. Nee, aber das ist schon die richtige Dekade für, für, für uns. Ne, also 80er Jahre groß geworden, also bitte.
0: Ja, ja, Dekade, du meinst eben Jahrhundert.
1: Habe ich Jahrhundert gesagt? Ja. So. ne okay. Nee, nee, nee. Ja gut, da gäbe für Filme
0: gibt es ja auch nur zwei Jahrhunderte. Sogar ja. 20 Jahre später gab es natürlich äh, auch ein Remake von und mit Ricky Gervais. Ach echt? Nee, gar nicht von Mit Ricky Gervais, von David Kirk. Wen die Geister lieben. Der heißt auch Ghost Town.
1: Ach so, okay. Das ist aber äh, kein Remake. Das hat nichts miteinander zu tun. Naja, Wollte gerade sagen, das das wäre mir doch, glaube ich, aufgefallen.
0: Ist das nicht ein äh, Full Moon Pictures Film oder? Nee, der ist aus aus, aus irgendeiner günstigen Schmiede, ist der, ne?
1: Äh, Du meinst veröffentlicht? Ach so! Nee, ja, ich wollte jetzt Veröffentlichung sagen, aber das kann sein. Ich weiß es nicht. Ist das wichtig?
0: Empire Pictures, ja, ja, das ist ein Empire Pictures Film. Also das, ich habe den nicht gesehen, ich kenne den Titel, also der ist mir schon bekannt, dass es diesen Film ja. gibt. Western Horror und der soll ja äh, nicht so gut sein. Also auf jeden Fall sehr günstig produziert. Weil ja. halt Empire Pictures, ne, ja. das ist so deren Steckenpferd, dass die sehr günstige Filme so ein bisschen Genre-Schmunz inszenieren. Aber ich hätte trotzdem Bock, den mal zu gucken.
1: Aber Charles Band wird auf jeden Fall auch noch als Produzent in gewisser Form genau. Das passt ja, das passt. Ja, genau, ja, auf jeden Fall. Also das billige Budget sieht man an den kargen Settings und an einer etwas bescheidenen Maske des Antagonisten. Mhm. Also von der Geschichte her ist es relativ ähnlich, weil im ersten hier schon auf dem Weg zur Hölle, da ging es auch mehr oder weniger durch so einen Tunnel. Hier ist es so, dass wir eine Frau verschwinden sehen, die erstmal wie bei It Follows auf der Flucht für etwas ist, was man nicht sieht. Man hört nur so quasi Reiter, die sind halt unsichtbar und dann merkt man halt so von wegen, dass sie entführt wird. Auf einmal ist sie weg. So Und dann ist da ein Polizist, der auf der Suche nach ihr ist und der landet auf einem Mal in dieser Ghost Town. Ja, und als The Chosen One muss er sich dann hier den bösen Geistern, sag ich mal, stellen. Also er findet dann relativ schnell heraus, dass diese Ghost Town halt quasi nicht existent ist. Also die ist halt, da ist halt alles tot. Ja, eine
0: Geisterstadt halt.
1: Ja, genau. Und da, die wird halt kontrolliert von einem Zombie-Outlaw, sage ich jetzt mal, dem Devlin. Und dessen Maske ist halt echt nicht so geil. Die fand ich schon bescheiden. Was mich ein bisschen an dem Film gestört hat, das war bei Showdown of the Actual nicht ganz so krass, was ich bei einem TV-Film eher erwartet hätte. Melodrama, weil der Film ist relativ melodramatisch. Weil er halt natürlich dann auch die Hoffnung hat, die Frau zu kriegen, die er hier äh, von, aus dieser Ghost Town, sag ich mal, befreien möchte. Ja, von daher, das war dann. Letztlich hinten raus wieder sehr kitschig. Das ist so genau dein Ding. Kitsch? Ja. ja? Seit wann? Ich
0: habe gedacht, das wäre so dein Ding.
1: Mein Ding sind harte Western und der war nicht hart.
0: Mein Ding ist tief in dir drin. <lacht>
1: Boah! Das ist das coole an, dass ich mich auf jeden Fall erinnere, war ein Schuss in die Bibel. Das war, glaube ich, auch ein netter Kommentar.
0: Meinst du? Ja. Ich glaube, es war Zufall. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das wirklich ein absichtlicher Kommentar <lacht> in irgendeine Richtung sein könnte. <lacht>
1: Ja und dieser ne also es wird halt als Horror Western verkauft dieses Horror habe ich halt leider auch weder gesehen noch gespürt es sind ein paar nette Stunts es ist dann leicht ein bisschen durcheinander. Es ist manchmal ein bisschen aufgegeilt. Also zumindest in der Romanze hier in dem Melodrama, der Hauptdarsteller, der ist ganz ganz nett, ganz charmant, aber steht und fällt halt in der der, der Chemie der Akteure. Und das hat halt hier auch nicht so ganz funktioniert. Und das Krasse ist dann halt auch letztlich, ich brauche keine Aufklärung, ne? aber ich brauche irgendwie zumindest eine logische weiterführung dessen, was hier etabliert wird. Okay, die Geisterstadt ist mehr oder weniger, ne, so aus dem Nichts aufgetaucht, ne, aber dass sie dann halt auch wirklich aus komplett unersichtlichen Grund auch wieder weg ist. Okay, das fand ich dann irgendwie ein bisschen lame, weil er ja schon irgendwo mit dem übernatürlichen hier spielt, hätte man das Ganze irgendwie auch schön irgendwie cooler zu Ende bringen können. Was ist er denn
0: jetzt? Ist er, also es ist kein Horrorfilm, Ist ist jetzt doch eher ein Liebesfilm, oder? Ja, das ist halt irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist halt
1: eher so, so ein, über, ja, so ein, Supernatural-Western mit, ja, von mir aus Horror-Anleihen, aber auch nicht wirklich. Äh, mit romantischen Anleihen und komödiantischen Anleihen. Ich finde das sehr schwer, den irgendwie einzuordnen. Trash wäre vielleicht ganz gut.
0: Okay. Weirder Western wäre jetzt auch so ein Genre muss ich sagen. Oh, ja,
1: stimmt. Ja, weird auf jeden Fall. Habe ich selbst geprägt. Ich glaube, das gab es vorher noch nicht, oder? Ich weiß es nicht. Nur no, Es gibt sogar Bücher, die so heißen. Echt? Ja, Weird Westerns. Oh, Bist du ein paar Jahrhunderte zu spät? Na. Jahrzehnte. ein paar Jahrhunderte. <lacht>
0: schon in der Bibel, gab es schon Kapitel, das weird Western mal. Ja? Ja, bestimmt. Okay. Nach Genesis kommt das. Nach El Topo kommt das. Dann sprechen wir jetzt über einen Film aus dem Jahre 1970. Das ist sehr 70s-lastig, was wir heute hier machen. Oh ja, Pascha Ja, vollkommen wertfrei. Von einem Regisseur, der hier in dem Podcast, obwohl, stimmt nicht, ne, ich habe einen Film von ihm habe ich in unserem Podcast besprochen, einen anderen Film habe ich im Podcast bei den Bewegtbildernhausen besprochen. Und jetzt ist sein Debüt, sein, sein Regie ja. Dem fing alles an und zwar mit El Topo. Das ist ein Film von Alejandro Hodorowski. Ah,
1: kenne ich irgendwer. Kennst du? Ja, kenn ich, kenne ich. Ah,
0: kennst, du, kennst, ganz, auch, äh, kennst du
1: ganz ganz, Ganz äh, von El
0: Topo. Ah, nee, ja. von Santa Sangre unter anderem. Genau, den hatte ich mal hier besprochen.
1: Mehr fällt mir gerade auch nicht ein.
0: Der heilige Berg, den habe ich halt dann bei den bewegrippern aus also besprochen. Stimmt. Ja, und der Mann ist auf jeden Fall, der ist durch und durch Künstler. Hm. Ja, das sind seine Filme, ne? die sind halt sehr bildgewaltig, die hm. sind sehr abgefahren, ja. d- voller Symbolik. äh, voller visueller Spielereien und also wirklich alle möglichen also Ikonografie aller möglichen Kulturen und Religionen, also es ist nicht nur christlich, sondern alles mögliche. Und in seinem ersten Film hier kommen auch die typischen Tropes, also Nacktheit, Gewalt, äh, Blut, was auch so aussieht wie bei Argento, also so stilistisch gewählt, so sehr grelles Blut, fast schon Neonfarben. Äh, Dann Tiere kommen häufig vor und eben diese ganzen Elemente und Spezifische Kameraeinstellungen, die das im Rules of Third und sowas, ne. Das hatte ich äh, mal, als wir Prisoners besprochen haben, mhm. für die Patrons habe ich erklärt, was das ist. Alle anderen können das jetzt mal im Internet nachgucken, wenn, wer es nicht weiß. Immer so Kameraeinstellungen und so weiter. Und wie üblich bei seinen Filmen ist das hier die Ausgeburt unglaublicher Kreativität, aber natürlich auch psychedelischer und sonstiger, <lacht> bewusstseinserweiternder Drogen. Ja. Da hat auch nie einer einen Hehl draus gemacht. Ja, El Topo. Worum geht es denn da überhaupt? Ja, Alejandro Horodowski spielt hier einen Revolverhelden Hm. und der ähm, hat überhaupt einen Namen: El (lacht) Topo. Ja, stimmt, El Topo. Ja, das muss ich nochmal machen. <lacht> Wieso? Das war lustig. Das war ich lustig. <lacht> ja, ja, total. Du halt drin. Ja, El Topo bedeutet ja der Maulwurf. Und das ist ja ganz am Anfang des Films wird das auch erklärt. Der Maulwurf, der, der ist halt ne, in Dunkelheit die ganze Zeit. Und sobald er ans Licht kommt, dann wird er geblendet davon. Und das ist eben auch, ist die Allegorie, wenn wir das heute schon so zum Thema haben, ähm, für den gesamten Film. Denn es geht hier um jemanden, der quasi nach dem Licht sucht, nach Erlösung, nach dem Sinn, was auch immer. Denn der El Topo, der weiß gar nicht so recht. Er wandert durch die Wüste, hat am Anfang erstmal seinen Sohn abgegeben an, an irgendwelche Mönche da. Dann hat er ein Blutbad gesehen, was er wirklich, also <lacht> epische Ausmaße hatte, kommt er in so ein Dorf und da sind wirklich einfach Blutpfützen, die die Wände schon komplett rot gestrichen quasi mit, mit ja. dem Blut der Leute und ist dann auf der Suche nach den Leuten, die verantwortlich sind für dieses Massaker. Geht dann hin und in bester Once Upon a Time in the West Manier ballert er die dann in so einem Mexican Standoff da über den Haufen. Das ist generell auch so eine Hommage an, ja, Sergio Leone oder an, der, an den Italo-Western. Das kann man schon sagen. Ich würde generell El Topo vielleicht bezeichnen als müssen wir sich so vorstellen, als hätten Sergio Leone und Sergio Cobucci <lacht> die Bilder von Salvador Dali. Verfilmt. Äh, total. <lacht> so, das würde ich mal sagen, weil surrealistische Bilder hier natürlich auch an der Tagesordnung sind.
1: Also, ganz ehrlich, ich habe den Film ja auch gesehen. Ich habe, ja. ist jetzt aber auch schon ein paar Tage her. Ich habe jetzt mal gerade äh, mir ein paar Bilder angeschaut und da ist mir sofort Dali eingefallen. Ja, klar. Also wirklich eins zu eins. Also nicht eins zu eins, aber sehr nah dran. Aber ja, klar, er hat sich von vielen Künstlern äh, inspirieren lassen, äh, was jetzt aber auch nicht falsch ist, solange du es bei den richtigen machst.
0: Genau, ja. Und da ist es äh, so, dass, also die Handlung in Anführungsstrichen, denn wir wissen, Holorowski bedient sich jetzt nicht so vordergründig einer Narrative, aber es gibt tatsächlich eine Handlung hier, denn eine Frau, die er irgendwie aufgabelt, der El Topo, der Maulwurf, der, äh, sie sie sagt ihm, er soll der Beste werden. Mm. Und er sagt am Anfang auch, er sei Gott. Und er soll der Beste sein und deswegen muss er die vier großen Revolverhelden, die es in dieser Wüste gibt, muss er finden und töten. Mm. Das
1: Gleichgewicht wiederherstellen, ne?
0: Ne, er muss der Beste sein. Ah, ja. ne? Also soll die ausschalten, dann, dann ist er halt der alleinige, ja. ganz länger da. Und dann sagt er, ja, die Wüste ist ja ein Kreis und wenn wir uns in einer Spirale bewegen, dann werden wir sie schon finden. Also das ja. ist irgendwie, ja ein ne? bisschen abgefahren, ein bisschen esoterisch angehaucht. Und dann ja macht er sich eben auf die Suche und am Ende trifft er, also gegen Ende ist jetzt kein Mega-Spoiler, aber er trifft dann irgendwann auch seinen Sohn wieder, der dann inzwischen erwachsen geworden ist, sodass wir auch sehen, dass diese Reise sehr lange dauert. Also es ist irgendwie auch so eine gewisse, nicht nur Heldenreise, sondern auch Coming of Middle Age Geschichte <lacht> und so, keine Ahnung. Aber hier auch im Vordergrund, das hatte ich ja eben schon bei Dust gesagt und beschrieben, ist eben das, das das, Visuelle und diese Ikonografie, die Bilder, mit denen er arbeitet, die Symbolik, das ist halt hier wirklich im Vordergrund.
1: Absolut. Ich finde es auch immer schwer glaube ich, ähnlich wie bei das Devil. Ich glaube, in einem Jahr werde ich auch nicht mehr groß sagen können, was da so die Geschichte ist. Oder beziehungsweise so die, die Station, sage ich mal, noch alle benennen können. Und so ist das bei Onrowski meistens bei seinen Filmen, dass man sich an einzelne starke Szenen erinnert. Wenn ich mhm. jetzt zum Beispiel an der Heilige Berg denke, meine ich, da war doch was hier, das in dem Zelt am Schluss.
0: Äh, im Zelt? Also so eine Pyramide, glaube ich. Also bei der Heilige Berg, da gibt es so viele Bilder. Also es ja, gibt diesen, ja. diese frische Regen, es gibt da oder oder Frische gegen Skorpione kämpfen oder so. Ja. Dann gibt es noch da der Typ, der die Eier sammelt, der die, die Testicles sammelt. Ja. Dann das Ende ist ja eher so ein bisschen wie bei Reteta Kokosnuss von Monty Python. Das ist quasi so alles ein bisschen, ja, das war hier so ein Film oder so. Spoiler an der Stelle.
1: <lacht> ja, okay, gut. Aber es verdeutlicht nur gerade umso mehr, wie schwer es ist, mir diese diese Bilder zu merken. Aber er ist ein Unikat, sagen wir es mal so. Auch wenn man die ganzen Einflüsse, die ganzen Beeinflussungen sieht, ist es dann dennoch sehr originell, was er hier zusammenstellt.
0: Ja, das ist einzigartig. Es ist ja das Ergebnis eines Künstlers. Es ist, es ist wahrhaft kunstvoll, was wir hier sehen. Man kann das natürlich auch so sehen, dass, dass dieser Maulwurf, dass er so ein bisschen quasi das, das Underground-Kino symbolisiert. Mhm. Das ist ja eher so so ein, so ein Independent-Film, das ist ja keine große Studioproduktion, sondern da, da, dass er quasi so den Film generell oder die Kultur generell, ne, dass er nicht nur El Topo einfach nur ein Film ist, sondern eben die Kultur selbst und die Kultur widerspiegelt ja. und quasi auch das, ja das Kino an sich ist, das Underground Kino, das dann aus dem aus dem Dunklen heraus muss, ne? also das kann, da kann man super viel interpretieren. Der Film ist ja voll mit Metaphern und so weiter. Das hatte ich ja schon gesagt. Also das ist soweit jetzt so zur, zur Analyse oder Einordnung und so weiter. Ja, man kann das alles so sehen, ne das ist wie eine große Bildercollage, Bildersturm, was auch immer. Ich finde, der hat so seine Längen <lacht> zwischendrin, weil er ein bisschen repetitiv ist, dadurch, dass er ja immer ne, von 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 einem Revolverhelden zum nächsten das ist dann schon, also manche Einstellungen sind auch einfach, Kopiert. Ja, die sind auch lang einfach, wenn er dann ja. da irgendwie, dann kommt er da irgendwo hin und dann ist da eine Frau, die sagt, ja, kannst gegen meinen Sohn vielleicht kämpfen, zwischen denen ist so ein, so ein Fluss oder so ein kleiner Bach ja. und dann sehen wir halt komplett eine Einstellung, wie er dann da runter zu dem Bach geht, über den Bach geht und dann zu ihr rüberkommt und ja. mir so, okay, das ist, äh, zu viel Information, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ja. Er geht halt über zwei Stunden ungefähr und ich finde, da ist er schon manchmal ein bisschen, streckt er sich. Ja. Ich, ich mag den, ich finde den gut, aber wenn ich Santa Sangre und der Heilige Berg dagegen halte, gefallen mir die beiden besser. Okay. Die finde ich wirklich großartig. Ich finde El Topo immer noch super gut, ja. aber jetzt im Vergleich zu den anderen müsste ich mir was aussuchen, würde ich dann doch eher die beiden als die Lieblingskinder ja. benennen, wenn man das machen müsste. Ich
1: würde das insoweit ergänzen, so im Thema Western-Kontext, als dass ich das Problem darin sehe, dass man bei sowas halt nach- braucht, um solche Szenen, sag ich mal, spannend, sag ich mal, zu gestalten.
0: Du meinst, um jemanden bei der Stange zu halten, quasi?
1: Ja, nee, also wenn wir jetzt zum Beispiel mal an Sergio Leone denken, an zwei glorreicher Lumpen, das Finale da stehen sich drei Leute gegenüber. Das geht über zehn Minuten. Die machen nichts. Da passiert nichts, außer dass sie sich angucken. Und wir wechseln ja dann quasi auch nur von Gesicht zu ja, Gesicht. aber da hast du die
0: Musik, oder nicht?
1: Ja, natürlich hast du deine Musik. Ja,
0: die Musik erzeugt die Spannung. Nee, die ganze Szenerie. Ja, auch im Zusammenspiel. Genau,
1: aber da ist halt das Narrative das Entscheidende. Weil der Weg dahin war halt... Das, was uns jetzt hier auch die Spannung liefert.
0: Ja, das ist bei El Topo genau andersrum. Ja. Es gibt diese eine Szene, von der ich erzählt habe, relativ am Anfang. Hm. Also er macht ja diese die Verantwortliche für das Massaker recht schnell ausfindig. Ja. Und wir haben gar keine Geschichte zwischen diesen Figuren. Ja. Und also während du dann zum Beispiel bei, bei Sergio Leone, da hast du, soweit ich weiß, zumindest hast die Musik, du hast die Geschichte der Figuren, du hast die dann diese Bilder und so. Und hier bei El Topo ist es so, da wird so ein so ein Luftballon auf den Boden, auf den heißen Sand gelegt, der dann so langsam so zusammenschrumpft. Uh-huh. Wenn er ganz zusammengeschrumpft ist, dann dürfen die ziehen. Cool. Das ist halt, also es gibt auch irgendwie so ein Spannungselement, aber uh-huh. es ist halt dann wieder so Hodorowsky-Style. Das ist uh-huh. halt so wieder so, so völlig absurd. Ja, fand ich auch witzig.
1: Ja, klingt auch lustig. Kann ich mich tatsächlich an die Szene nicht mehr erinnern.
0: Ja, sowas, ich habe den halt letztens noch mal angeguckt, um den aufzufrischen, hier für, für den Podcast. Denn, das ist ja klar, solche Details. Hm. Ja.
1: Einfach nicht. Ja, klar. Was hältst du davon, wenn wir zum Schluss mal wirklich einen der, ja nicht unbedingt weirdsten, aber so von der Idee her, einen der weirdsten Begegnungen in einem Western uns näher anschauen?
0: Ja, das äh, sollten wir tun. Der <lacht> liebe Steffen, aka <lacht> ja? der Trashtaucher oder auch äh, der Moderator von Film verrückt, also mhm. Film mit V, Verrückt mit F. Ich äh, habe einen Film geschenkt bekommen von ihm zum Geburtstag, der schon ein paar Monate zurückliegt. Der heißt Billy the Kid vs. Dracula.
1: Yeah.
0: Als ich das gesehen habe, also ich meine klar, vom Trash-Taucher bekommt man natürlich trash geschenkt. Ne? Das, oh, ja, das, ist schon, das ist schon mal klar. Ich habe mich sehr gefreut. Ein Film von Regisseur William Boudin und in einer der Hauptrollen haben wir John Carradine oder Carradine. Hm? Ich weiß nicht. Das ist auf jeden Fall der Vater von David Carradine oder Carradine, hm,
1: den wir heute ja auch schon hatten.
0: Der auf jeden Fall in Future Force seinen Dialog <lacht> zeigt. <zeilen. lacht> Sehr genuschelt hat, ja. weil glaube ich, ein bisschen, äh, ein bisschen whisky fast genascht oder so. ne? Lecker. Naja, auf jeden Fall. Also Billy the Kid vs. Dracula. Das klingt das klingt wie King Kong vs. Godzilla. Das klingt wie Alien vs. Predator. Das klingt wie Freddy vs. Jason. <lacht> das, das klingt nach ganz großartigem Kino. Auf jeden Fall. Hinten steht auch drauf, wirklich sehenswert, schreibt Hannes Filmarchiv. Äh, Kenne ich nicht, keine Ahnung. Wirklich sehenswert halte ich für diskutabel. <lacht> <lacht> für mindestens diskutabel. Ja. Es ist schon echt äh, ziemlich billiger Schrott, kann man sagen. Was ich nicht wusste. Ich habe den Film jetzt endlich mal ausgepackt und das ist eine Version, die ist limitiert auf tausend Stück.
1: Ja gut, aber mehr Käufer hätte es da wahrscheinlich eh nicht gegeben. (lacht) Ja, wahrscheinlich (lacht) reißen
0: sich die Leute jetzt nicht drum. Vor allem nach dem Review bestimmt auch nicht. Aber es ist schon ein besonderer Film. Peter, worum geht's denn da? Also ganz simpel
1: eigentlich. Dracula wird hier in den wilden Westen der frühen 80er, also 1880er, versetzt. Ja, und dann ähm, versucht er die Lisa, die ja so eine Tochter von der Siedler-Familie ist. Und die sind dann auch noch deutschstämmig oder so. Ne? Also wir haben zwischendurch auf jeden Fall auch mal lustige Deutscheinlagen.
0: Okay, ja, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe ihn gesehen, ja, aber ich, das, ich weiß das nicht mehr.
1: <lacht> okay, es ist, war ganz lustig, weil es sehr gebrochen klang. Aber egal. Ansonsten haben wir halt schon viel von der Dracula-Geschichte. Ne? Fängt halt mit der Kutsche an. Ja, und wir haben halt ähnlich geile Effekte wie in den ersten Dracula-Filmen. Der Fledermaus.
0: Ja, Plastikfledermaus an der Schnur.
1: Genau. Nur wir haben keine richtige Vampir-Action.
0: Oh, wie? Der beißt doch da zweimal, glaube ich, immer im Hals.
1: Ja, aber wir haben jetzt keine Vampirarmee, die er sich schafft. Nö, das nicht. Ja,
0: man fragt sich als erstes, wie kommen Billy the Kid und Dracula überhaupt zusammen? Wie kommt das, dass sie gegeneinander kämpfen? Da
1: hast du eine Antwort drauf? Ja. Okay.
0: Billy the Kid ist quasi in Rente gegangen, ist nicht mehr der böse Bube, der immer war. Ja. Das ist schon mal der erste große Fehler, dass sie den einfach umgeschrieben haben, dass sie gesagt haben, ja, der ist jetzt ein Guter geworden. Geläutert. Genau, weil wir brauchen den jetzt irgendwie als Protagonisten. Und der ist der Freund von der Lisa. Das ist aber noch nicht so offiziell. Ach so. Ja, ja, und okay. Und der Dracula, der will die, will die ja anknabbern. Ja. Die Lisa. Der gibt sich aus als deren Onkel. Genau. der natürlich dann vorher wegmacht und dann dessen Ausweis klaut, ganz einfach. Ja. Und das ist das im Prinzip. Ja, die Papiere von denen klaut er doch.
1: Ja, ja, ich dachte, du, du meinst das jetzt in eine andere Richtung. Aber ja, klar, so kommen die halt zueinander. Ich dachte, es geht um das, das Zeit- wieso Dracula jetzt auf einmal in der Zeit auftaucht.
0: Ach so, nein. Pff, das ist ja voll, vollkommen relevant. Auf jeden Fall, Billy the Kid ist hier in dem Film auf jeden Fall ein ziemlicher Pussy. Total. sage ich ganz ehrlich. Und das ist äh, leider schade, weil der kriegt hier nur aufs Fressbrett die ganze Zeit. Und am Ende muss er gegen Dracula kämpfen und das macht er auch recht ungeschickt, <lacht> sag ich mal. Ja. Okay, der Film geht nur 71 Minuten. Das halte ich ihm auf jeden Fall zugute. Das, das gibt auf jeden Fall Pluspunkte in der B-Note. Zum Glück. Ja, zum Glück. Das ist hier <lacht> eigentlich, es sieht auch sehr nach Fernsehfilm aus. Es sieht ja fast schon nach Theaterstück aus. Es wird sehr viel geredet hier. Mhm. Es ist immer in den gleichen Szenerien und die Leute quatschen untereinander und es geht eigentlich nur darum, warum der Onkel so komisch ist und was hat es mit Vampir Mythos auf sich und und hin und her und und das ganze Dorf. Also im Saloon wird gequatscht, die die Ärzte quatscht und alle. Es ist viel, viel Dialog und und sehr, sehr wenig Action. Und diese titelgebende Szene, Billy the Kid vs. Dracula, die kommt drei Minuten vor Ende. (lacht) Spoiler! Beginnt die und dauert, weiß ich nicht, 60 Sekunden.
1: Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe die Szene nicht verstanden. Äh,
0: Moment, ich muss das rekonstruieren. Es ist ein paar Tage her, dass ich mir das angeguckt habe. Ja. Niemand guckt den Film, glaube ich. Ne, Wir können ein bisschen spoilern. Ja, ich glaube auch. Der, der Sheriff kommt rein, ja. er nimmt die Knarre des Sheriffs und wirft die auf den. Ne?
1: Ja, also es wird tatsächlich zuerst auf ihn geschossen. Das bringt nichts. Gar nichts. Dann wirft er die Waffe auf ihn. Dadurch mhm. hin fällt er zu Boden. Dann äh, fliegt die Fledermaus raus, aber der Körper ist noch da und zersetzt sich. Ja, genau.
0: Das habe ich nicht ganz verstanden. Das sind auch oh, super geile Effekte. Mal abgesehen von Plastik-Fledermaus, die dann so, äh. an so Faden so hin und her... Also es ist schon witzig, da habe ich schon echt gelacht. Äh. Das Geilste ist, wenn Dracula mal irgendwo erscheint. Das ist einfach mit so einem ganz harten Schnitt gemacht. Äh. Das ist einfach so eine Einstellung von, weiß ich nicht, von irgendeinem Zimmer und dann auf einmal so Schnitt und dann ist er da. Äh. Das ist so geil, der hat sich nicht mal Mühe gegeben. Am Ende ist das auch, wenn er dann irgendwie da, wenn der Körper sich zersetzt, ist der Körper einfach weg. Ja, es ist ganz billig. Es ist auch sehr harmlos, der ganze Film. Total. Er hat einen FSK 16. Ich weiß wirklich nicht warum.
1: Der wurde wahrscheinlich nicht wieder geprüft, ne? Also der hat die 16er FSK damals gekriegt.
0: Okay, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass zum Beispiel verdammt zu äh, leben, verdammt zu sterben von Lucio Fulci hat eine FSK 16. Und ah. der ist von den Themen sehr erwachsen und sehr, sehr hart. Ah. Und El Topo, der hat eine FSK 18. Ah, okay. El Topo ist zwar sehr blutig, aber der ist ja so, wie gesagt, das haben wir schon beschrieben, ne? mit dem ganzen surrealen Elementen und ja gut, es gibt eine Kastration, es wird gelöhnigt es wird, wird naja gut, vielleicht kann man da doch eine FSK 18 geben, aber das ist irgendwie nie so ernst oder erwachsen vorgetragen. ne Deswegen könnte man El Topo eigentlich auch eine FSK 16 Sinn geben, der verdammt zu leben, verdammt zu sterben, also der kratzt schon nach 18. Billy the Kid gegen Dracula, sorry, das ist maximal FSK12. Ist ja auch nicht gruselig oder spannend oder so.
1: Äh, ja, gänzlich. Den hätte man ab 0 Jahren freigegeben. 0,0 gruselig, weil halt eigentlich auch nicht ernst zu nehmen. Also das mit Null war jetzt ein Scherz, ne? Aber.
0: Ja, wir müssen das jetzt immer dazu sagen, wenn wir ein bisschen <lacht> Sonst kommen äh, Kommentare. <lacht> Kommentare sind ja eigentlich gut, das ist der ja Traffic. So viele Kommentare kriegen wir jetzt ja auch nicht. Ne? Also Nein. Das, das liegt daran, ich möchte, ja, dass wir eine coole Community haben. Ich, ich bin ja immer der Meinung, die Filmfresse-Familie, das sind coole Leute. Und wenn dann manchmal so Kommentare kommen, bei denen ich denke, ah, ist vielleicht doch ein, zwei Leute, die nicht nicht so cool sind, weil weil die Sachen nicht verstehen, dann finde ich das immer schade einfach nur. Ja. Ich möchte, dass Leute verstehen. Ja. dass sie ein bisschen lockerer durch die Hose atmen und einfach das hier als Unterhaltung mitnehmen. Und auf jeden Fall sind manche da sehr klugscheißerisch unterwegs und die müssen einem dann im Nachhinein, schreiben die einen persönlich an über Social Media und erklären einem dann, was man falsch gesagt hat. Ey, wisst was? Es kann passieren, dass wir hier manchmal Sachen sagen, die nicht stimmen.
1: Hey, was heißt denn hier wir? Du? Ja, okay. Ich kriege solche sein, Nachrichten nicht. Ja, das ist krass. <lacht> Peter ist immer
0: perfekt in allem, was er sagt. Ja. Und ich vertue mich ab und zu mal. Das kann aber passieren wenn man 40 Stunden mindestens die Woche arbeitet und nebenbei noch diesen Filmkanal am Laufen hält.
1: Aber es darf nicht passieren,
0: Manu. Genau.
1: Da musst du ein bisschen professioneller werden. Weil die Leute 5 Euro pro Podcast zahlen müssen. Boah, stell dir mal vor, die würden das täten tun. Ja, das wäre geil, ne? Selbst wenn alle Hörer 50 Cent nur geben würden, dann wären wir Millionäre.
0: Morgen. Deswegen, patreon abo ja. abschließen. Richtig. <lacht> nee, naja, aber ich habe dich unterbrochen, du wolltest was anderes sagen.
1: Echt? Ich, das weiß ich schon gar nicht mehr. Also, ganz ehrlich, zu Billy the Kid weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt noch was sagen kann, weil mir ich der nämlich ehrlich gesagt ziemlich gelangweilt hat.
0: Ja, der geht nur 71 Minuten und ich habe irgendwann nach 50 Minuten echt nochmal, habe ich so geguckt, wie lange der noch geht.
1: Also, das ist halt komplett unspektakulär, was hier passiert. Ja. Und ich finde halt auch, der Trash-Charm, der kommt hier irgendwie nicht so rüber. Also ich weiß nicht, ob man das dann auch in einer größeren Gruppe sehen muss, ne? Weil das habe ich jetzt ja tatsächlich bei Ticket, Hard Ticket to Hawaii feststellen müssen. In der Gruppe ist es schon cooler, als den alleine zu schauen. Ja, Aber bei dem hier kann ich mir das Ganze so gar nicht vorstellen, dass er da. Gut, wenn man den Steffen vielleicht an der Seite hat, der einem ein paar Sachen erklärt. <lacht>
0: Aber ansonsten, weiß ich nicht. Also er hatte mir auch schon vorher gesagt, von wegen so, erwarte nicht zu viel. Ne? Ja, okay, also klar. erwarte ob des Titels nicht zu viel. Ja. Der weiß auch, dass das schon Schund ist. ne? Aber ich sag mal so, Trash-Faktor sind eben diese ganz billigen, misslungenen Effekte. Ja. Da habe ich dann gelacht oder mal geschmunzelt. Und der Film ist ein Kuriosum. Mhm, total. Das kann man sagen. Und als solches äh, habe ich mich gefreut, den jetzt mal gesehen zu haben. Aber ich empfehle den auf gar keinen Fall. <lacht> Und ja, ist überhaupt nicht gut ist einfach ja. gar nicht gut. Ich wusste nicht, dass es so, dass so ein Film existiert. Und dafür war es mal, äh, schön, äh, den gesehen zu haben. Der ist ja, der, 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 vielleicht vergessen, aus dem Jahr 1966. Korrekt. Und abgefahren. Weirder. Da, er ist aber auch kein wirklicher Western. Ne? Das ist irgendwie so ein,
1: Er spielt im wilden Westen. Also damit ja, ist er schon... Ist irgendwie so ein Drama. Ach, keine Ahnung. Egal, komischer Film auf jeden Fall. Definitiv. Hast du ihn in der Letterbox schon bewertet? Äh, nee, habe ich gar nicht gemacht. Tja, dann muss das ja wohl nachholen. Ne?
0: Hast du das schon gemacht?
1: Nee, tatsächlich nicht, aber ich habe das, auch ich angefangen, Ich von dir
0: nämlich keine. Re- ich habe drauf. angefangen, äh, aufzuholen. Ja?
1: Ja, ich habe sogar schon eine Liste angefangen. Uh, Und zwar, nice. ich hatte auch direkt dann drei Leute mehr, die mir gefolgt sind.
0: Eine Liste mit Massi Jolly. Oh, da gibt es bestimmt ganz, gibt's ganz wenig Listen bestimmt davon. <lacht> ja, wahrscheinlich.
1: Ja, da ist jetzt auch bei mir nichts Groß Neues drin. Also, es ist für mich, nicht eigentlich nur so eine Aufstellung von den zehn geilsten, also aus meiner
0: Warte heraus, geilsten Jolly. Ja, natürlich aus deiner Warte, das ist ja, das wollen die Leute ja wissen.
1: Ja, genau. Und ja, ich versuche das jetzt immer mal wieder so, zumindest so, wenn ein Podcast ist, ne, weil ich jetzt auch die Funktion gefunden habe, wie man das teilt bei Instagram und da, da, da wird dann vielleicht, ja, ich glaube, ich werde dem auch ein, ein Dings hier geben, ein, 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 ein Rating und dann halt das mal teilen, vor dem Podcast sogar schon.
0: Also ich bewerte ja nicht immer alle Filme, yeah. manchmal halte ich die Spannung so ein bisschen wenn der podcast Podcast rauskommt oder wenn es aktuelle Filme sind. Ja. Gelockt habe ich nur 1.056 Filme und davon ja. dieses Jahr nur 38. Also da Krass. sieht man schon, dass ich das auch sehr stiefmütterlich behandle. Ja. Ich habe nämlich wesentlich mehr als 38 Filme dieses Jahr gesehen.
1: Achso, ja und wesentlich mehr als 1.600
0: insgesamt. 1.056. 1.056, dann, dann erst recht noch mehr. Ja, natürlich, aber man fängt das dann an und dann lässt man das ein bisschen schleifen, also ich zumindest. Dann ist das so, ich habe im Kino Man gesehen. Das oh. ist die Frage, wann wir den denn mal besprechen oder so. Ja, beim nächsten, im nächsten Podcast. nächste Woche. Da kommen wir auf jeden Fall noch noch zwei Pressevorführungen, und zwar von Nope und 3000 Years of Longing mm. von George Miller. Mm. Naja, werden demnächst mal ein bisschen aktueller wieder und werden noch ein paar andere Filme besprechen.
1: Ja, auf jeden Fall ein bisschen Kino wieder am Start. Ist ja im ja. Moment ein bisschen Flaute, aber bald gibt es wieder. Also Man, ja auf jeden Fall, aber dann packen wir die mal schön in einen Podcast rein. Und vielleicht auch das eine oder andere Video Review
0: Machen wir so. Dann kommt noch demnächst ein Video zu dem B-Fest, also wirklich ein kurzes Video. Ja, cool. In dem wir einfach so mal so ein paar Eindrücke teilen. Mhm. Da lassen wir einen der Veranstalter zu Wort kommen. Und dann kommt jetzt noch bald ein neues Quiz. Cool. Brodys Filmfressen Filmquiz. Peter tritt gegen mich an. Es wird großartig, vielleicht.
1: Es wird lustig, auf jeden
0: Fall. Aber auf jeden Fall lustig. Das können wir versprechen. Dann kommt noch irgendwann unser Review zu Titanic. Richtig! Also die nächsten Wochen werden hervorragend und natürlich auch Frau hervorragend. <lacht> diesen Worten möchte ich mich verabschieden. Und bei dir bedanken, Peter. Und bei der Filmfressen-Familie. Und bei den Cinefield Cycles. ihr seid die geilsten. Bis demnächst.
1: Ich bedanke mich auch. Bin auch schon sehr gespannt auf unsere nächsten Inhalte, auch wenn wir davon ja schon ein paar Sachen gedreht haben. Aber vor allem natürlich, wie die Sachen bei euch ankommen werden. Ja, und dann fällt demnächst vielleicht auch mal wieder ein Patreon-Pick. Ja, ansonsten liken, kommentieren, teilen, alles, was ihr machen könnt, patreon abo abschließen, Merch kaufen, ja, und ansonsten äh, immer dabei sein, alles hören, rauf und runter gucken, und äh, auf jeden Fall natürlich auch nächste Woche wieder gewohnt im Zinifil-Podcast einschalten, wenn es wieder heißt. Ich hoffe, einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue uns. Bis zur nächsten Woche.